0: Manu dit bango forever. Manu, il rigole beaucoup, mais il dit aussi des choses profondes tout en rigolant. Avec quelqu'un comme Manu, on est
1: dans l'histoire. Bah Manu, c'est un personnage mondial. Et en plus, il avait une présence énorme, Manu. Il en imposait. Manu Dibango Forever. Il y a des moments où j'y pense, il y a des moments où j'y pense pas, tu vois. C'est pas une réponse de Norma, mais j'y pense pas tous les jours à laisser une trace, quoi.
0: Manu Dibango Forever sur Africa Radio, un
1: programme présenté par Phil Le Montagnard.
0: Manu Dibango Forever, épisode 5, bienvenue à tous. Au menu, la culture du jazz. Ray Lima nous parlera de son aisance dans sa manière d'aborder les musiques du monde. Michel Vautreau nous évoquera le grand respect de Manu avec la création musicale américaine. Vous aurez aussi les interventions de Michel Fugain, Charlotte Panda et Danny Doris. Manu Dibango et Danny Doris, des amis de toujours. Ils jouaient tous les deux du vibraphone. Danny Doris et Manu Dibango, dans les clubs de jazz parisiens, en 1960, date de leur rencontre. Le vibraphone est l'instrument qui va les unir Écoutons le récit de Danny Doris, son ami de toujours.
1: Manu Dibango Forever sur Africa Radio, un programme présenté par Phil Le Montagnard. Vous savez, à cette époque-là, euh, l'Olympia était rempli par des musiciens de jazz, entre autres Sidney Béchette. Qui... Danny Doris, musicien et ami de Manu. Premier musicien de jazz qui a cassé les fauteuils de l'Olympia hmm. Et puis après, il y a eu des, une star mondiale à l'époque qui euh, se produisait dans toutes les grandes salles mondiales du Japon aux États-Unis, en Europe, c'était Lionel Hampton. Mm -hmm. Et Lionel Hampton, c'était la, la, la. Comment dire Manu Dibango était, était amoureux de Lionel Hampton, comme moi-même d'ailleurs, amoureux de sa musique. Je crois que c'est Hampton et le vibraphone qui nous ont vraiment euh, rapprochés l'un et l'autre. Oui. Écoutez, à cette époque-là, c'est vrai que le jazz, c'était euh, un peu la folie à Paris. Hein, il y avait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de jazz, beaucoup de clubs, beaucoup de concerts. Donc on se retrouvait souvent dans, dans, dans ces soirées. Euh, à l'époque, il y avait les Trois Maillets, il y avait, y avait les, le Club Saint-Germain, il y avait des adocs qui ont fermé depuis le Blue Note. Y avait tout. Donc on se retrouvait sans arrêt pour aller voir tous ces grands musiciens qui venaient jouer dans ces clubs. Pour ne rien vous casser, 60 ans après, je suis encore surpris de cette extraordinaire... <rire> euh, euh, ce talent incroyable de Manu Dimongo, qui avait une culture de jazz classique absolument phénoménale et il jouait très très bien pour un africain justement c'était très très rare les noirs américains bien sûr c'était des, des musiciens de jazz mais les noirs africains c'était pas, pas très à la mode hein, à l'époque bah, Manu c'est un personnage mondial, on peut dire qu'il a à la fois la culture de son pays, qu'il adorait, mm -hmm. et là, il, a une culture, il avait une culture du jazz mais incroyable. Et d'ailleurs la preuve en est, est qu'il jouait très très bien du sexo et très très bien du vibraphone, à la manière des américains. En 2003, je faisais un concert dans un théâtre magnifique qui s'appelle le Palais de la Musica à Barcelone, et j'ai appris que Manu Dibango jouait le lendemain. Et la première chose, je demandé à l'hôtel, éventuellement, Manu Dibango ne serait pas arrivé un peu avant, et s'il était là. Et on s'est retrouvé, il est descendu de sa chambre, je crois, en moins, en moins de deux minutes. Ouais. Et on a passé un grand moment au bar de l'hôtel, comme tous les musiciens, dès qu'il y a un bar, où ça bien qu'il bien. Et on a raconté notre histoire d'années, de, 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 des années, des années, de de 1960 à 2000, quoi. on s'était retrouvé souvent avant. Rélema, hein. On sentait une aisance dans sa manière d'aborder les différentes musiques, parce qu'il en a fait des, des featurings dans, dans les musiques de tous les continents, en tout cas du continent africain et du continent européen. Et chaque fois, on sentait ce que j'appelle une aisance. Il avait une aisance. On sentait qu'il était déjà citoyen du monde. Ouais, ce n'était plus un Camerounais. Donc, c'était un citoyen du monde. Il pouvait se permettre de parler tranquillement toutes ses langues musicales. Bon, Manu sur scène, c'était Manu dans la vie courante, c'est-à-dire une joie de vivre. Dani Doris, musicien et ami de Manu. Dès que Manu rentrait sur la scène, c'était le public et devenait tout de suite euh, comment dire euh, aussi chaleureux que les musiciens sur scène que Manu puis le rire communicatif de Manu Dibango euh, sur Mais scène il y avait
0: souvent ce, ce brin d'humour
1: toujours 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 jusqu'au dernier moment il a toujours eu cet humour incroyable cette décontraction aussi parce que ça c'est pas donné à tout le monde hein, d'être sur scène et d'être aussi décontracté d'assurer le concert de, de, de jouer de... Non, non, et je voudrais quand même parler de, de, ces concerts, euh, on faisait, et ça c'était un, un moment pour Manu et moi-même d'ailleurs, un moment de, de vraiment très très chaleureux puisqu'on faisait un duo de vibraphone tous mmh. les deux. Et ça me rappelait l'époque où je l'ai fait moi avec Lionel Hampton dans les années 1976, mais Manu et moi on a fait ça pendant presque 20 ans. C'était un moment le public ressentait cette euh, notre amitié quand on jouait comme ça tous les deux sur cet instrument. c'était C'était très très fort, vraiment. C'était magique et évidemment il y a quelque chose d'un peu plus technique quand on faisait du haut, on faisait certaines phrases, les mêmes phrases ensemble. Et les, les gens étaient surpris de voir, en fait, nos deux bras faire la même chose. <rire> Ils ne comprenaient pas souvent le public. Ils dit « Mais comment, comment vous faites pour faire le, 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 les, les, les mêmes gestes ensemble ?» C'était assez amusant. Michel Vautreau, producteur et ami de
0: Manu. Alors, j'ai une petite chose à vous dire par rapport à l'Amérique. Et je, je pense que si Manu nous écoute, il sera d'accord avec moi. Euh, Ma Manu, bien sûr, euh, avait comme tous les, tous les amoureux de la musique... Euh, et les créateurs de musique, un grand respect pour le, la, la création musicale américaine, mm -hmm. mais il avait un petit problème avec les États-Unis, à savoir, <rire> <rire> bah il, est, il est tout simple, hein, ce problème, ouais. <rire> c'est que je, je vais le, c'est très empirique, c'est très pragmatique. Vous savez, les, les Américains, ils ont tendance à vous dire, ok, vous venez avec vos musiciens, mais vous inquiétez pas, nous on a des bons techniciens. Ouais. Sauf que Manu était un perfectionniste, enfin un monsieur très très professionnel, très rigoureux, et lui il savait très bien. Une chose très simple, c'est que bah, les techniciens, du son notamment, on ne peut pas comparer un gars qui, qui, qui a fait euh, 50 ans de concerts avec un artiste et quelqu'un qui va l'accueillir et qui va faire sa connaissance à 14h pour un concert le soir même. Mmh. Euh, même si le deuxième est un bon, il ne sera jamais aussi bon que celui qui a fait euh, plusieurs années avec l'artiste. Donc il résistait et on a refusé des, des concerts ou des tournées aux états unis à cause de, de cette tendance américaine euh, très pragmatique, un peu trop à notre goût, au goût de Manu et je, je partageais complètement son, son point de vue, euh, parce que euh, il ne voulait pas euh, arriver juste avec ses musiciens et pas avoir au moins son, son ingénieur du son préféré, un petit clin d'œil à Phil, euh, au passage <rire> <rire> Phil Daven pour ne pas le nommer euh, voilà, c'est des petites choses comme ça aussi qui font la différence c'est vrai que Manu euh, bah, il était comment dire C'était un caractère fort. Ouais. Voilà, c'était un caractère fort et il voulait pas s'en laisser compter. Il n'aurait pas fait ce genre de sacrifice pour pouvoir faire un, un concert de plus aux États-Unis. Voilà, il disait bon, c'est pas grave. Ils, ils vont comprendre et ils vont l'année prochaine, ils vous inviteront de la bonne manière. <rire> Charlotte Panda.
1: C'est pour ça que je dis si les gens connaissaient vraiment le. Euh, la diversité du talent de Papa Manu. Quand on est un bon musicien, quand on en est un grand, en réalité, la musique, c'est la même pour tout le monde. Maintenant, on va spécifier par rapport au style de musique qu'on va faire. Et Papa Manu était tellement calé musicalement mmh. qu'il ben, avait... De, de, de problème de se retrouver dans le hip-hop, de se retrouver dans le jazz, de se retrouver dans la soul, dans le funk parce que c'était un musicien qui était déjà très riche et pour lui à chaque fois qu'il collaborait avec les autres, bah, il apportait forcément une valeur ajoutée parce que bah, il, il parvenait à vraiment rentrer de manière... C'est de la musique finalement
0: c'était Manu Dibango Forever, un programme présenté par Phil Le Montagnard sur Africa Radio.